0: Привет! Вы слушаете подкаст «Это диагноз» о том, как заботиться о физическом и ментальном здоровье без тревоги и диагностировании болезней через Google. Этот подкаст делает студия «Шторм» во всех смыслах этого слова, потому что меня зовут Ника Голикова и я продюсер студии «Шторм». Меня зовут Диана Андреева, и я
1: тоже продюсер студии «Шторм». А меня Наташа Гуркина, и как вы могли догадаться, я тоже продюсер студии Шторм. Да, мы коллеги, коллеги по которые в перерыве между работой обсуждают свои болезни. Как и принято у подкастеров, рано или поздно мы должны были начать говорить об этом за микрофонами. Вот мы и начали.
2: А если серьезно, то у нас постоянно что-то болит. Мы все время ищем какого-нибудь врача или держим в голове мысль о том, что нужно сдать вот анализ на витамин D, например. У нас есть куча историй, связанных с плохими специалистами, и еще больше вопросов, ответы на которые иногда лучше не гуглить. Но как и у многих из вас, у нас часто нет времени, чтобы записаться к врачу, сделать регулярный чекап или пройти флюорографию. Кстати, кто из вас делал флюорографию вообще недавно? Я в школе последний раз. Я лет пять назад, наверное. Ну, достаточно недавно. Нет, каждый По год. Надо не делать. Со <свят> <свят> да, но ну, ну, да. говорят, что нужно делать каждый год. Я два года назад делала, когда прикреплялась к новой поликлинике, и мне предложили бесплатно сделать. Я решила не отказываться от этой возможности.
0: В медицине очень редко что-то предлагают сделать бесплатно. Да, это правда. В общем, поэтому мы решили сделать подкаст, в котором вместе с врачами и капельки здорового юмора мы будем разбираться, о чем действительно стоит беспокоиться, а какие проявления нашего организма нормальные и совсем не требуют мгновенного хирургического вмешательства.
1: Тут нужно сделать важный дисклеймер. В этом подкасте мы будем разговаривать только с доказательными специалистами, экспертизе, которых мы доверяем. Но если у вас что-то болит, даже этот подкаст вам не поможет. Лучше записаться к врачу. Сегодня
2: мы решили поговорить о самой неожиданной для первого эпизода теме о гинекологии. Мы вот решили сразу э, с вами разоткровенничаться и познакомиться поближе.
0: Но она неожиданная для первого эпизода, но очень ожидаемая для нас, потому что это, <с кажется, тема, которую мы больше всего
2: обсуждаем.
0: Да, это правда. В общем, какие вопросы нас
2: тут интересуют? Почему там постоянно что-то ломается? Почему мы не рожаем, хотя вроде пора, и вообще пора ли на самом деле рожать уже? Почему вообще происходят там проблемы? Это из-за холода, из-за стресса, может быть, экология на нас как-то влияет. И самый, наверное, злободневный вопрос — это почему практически у каждой девушки, ну вот у всех присутствующих, как мы выяснили до записи точно, Бывают неудачные опыты похода к гинекологу.
1: Точнее, не то, что бывают, а практически вся твоя жизнь и все твое знакомство, весь твой опыт знакомства с гинекологами состоит из
0: этих плохих событий. Да. Ну, еще, слава богу, что, ну, я надеюсь, у вас тоже не было, но у меня не было никогда вот этого насилия гинекологического.
1: У тебя бы было, но смотря, что он называть гинекологическим насилием, но я расцениваю так, как будто бы да. Ну, Господи. вот я, я
0: просто очень с многими, со своими подружками это обсуждала, и почти каждый сталкивался, там, не знаю, с кем-нибудь шеймингом, или вот прям с насилием на Ну, да, что мы подразумеваем
1: под насилием, потому что мне сразу же, как бы вот последний раз, когда я была у гинеколога, это была такая советская тетенька, которую мне посоветовали, который которой прием стоил чуть ли не 7 тысяч рублей, что как бы даже для машины. Как будто да. бы дорого, да. И во-первых для меня насилием было уже то что там не было никакой кабинки то есть типа ты заходишь ну тебе просто говорят раздевайтесь садитесь на кресло ты садишься на это кресло женщина это куда-то уходит по своим делам тебя не накрывает никакой пеленочкой вот ничем таким и ты просто сидишь в этом кресле раздвинув ноги ждешь пока придут Потому, Потому, что... Это же кабинет, в котором никого ну, нет. Ну, это кабинет, в котором никого нет. Но кажется, что тебе тут хочется, типа, какой-то приватности. Возможно, слишком нежно. И мне можно как бы для меня насильно назвать даже это. Вот. Плюс то, что у меня практически сразу же задали вопрос, почему вы еще не родили. Но про это тоже еще поговорить. А сколько да. тебе было лет? Это было год назад. Ну, Сколько ну, тебе было нет, <смех> скажи Год назад мне было 24, сейчас мне 25 Вот, это один был опыт Вот самый мой последний поход к гинекологу И значит, вот такая у меня еще была история Я как-то очень сильно заболела Не очень понимала, чем И у меня в какой-то вечер очень резко поднялась температура И пришлось вызвать скорую, а мы были в Истре. И меня скорая повезла в ближайшую Истринскую больницу Это была ночь и там был только один врач. Этот врач довольно грубо засовывал в меня вот эту вот штуку. Вот. Но как бы это было довольно больно. И, кстати, вот эта советская тетенька тоже довольно больно мне делала. Но я mm -hmm. почему-то не могла говорить нет, мне казалось, что так и должно быть. Но у меня тут к вам вопрос. У вас вообще не было. То есть сколько раз выходили к гинекологу? Давайте так начнем. О, ну,
2: мне кажется, достаточно много. Ну, то есть, наверное, раз. От 10 до 20 такое число.
0: Я тоже много. Но у меня был какой-то пробел: типа, вот в школе мы проверялись каждый день. Ой, в смысле, каждый год у тебя была, да. У меня такая была необычная школа. Каждый год. А потом я ну, несколько лет вообще не ходила к гинекологу. Как будто бы не было запросов. Хотя я держала в голове, что типа каждый год надо ходить, но не ходила. Вот, а в последнее время я довольно часто туда захаживаю, <свят> <свят> в эту женскую консультацию. А
2: мне кажется, что это бывает обычно периодами? Можно, правда, там два года не посещать гинеколога, хотя так нельзя, на самом деле. Нужно каждый год ходить хотя бы на профилактический осмотр. Но потом что-то случается, и ты заходишь к гинекологу чуть ли не каждый месяц просто поболтать с подружкой. Угу.
1: Ну вот мой вопрос такой при этом. Вот вы много раз довольно были у гинеколога, и осмотр – это всегда больно? Потому что у меня всегда было как будто бы больно. даже если довольно бережно со мной обращались, mm. это как будто бы это все равно довольно болезненно. Ну вот я тут хотела очень встрять, когда мы обсуждали
2: неудачные опыты осмотра что мне тоже довольно часто, особенно в самом начале на кресле гинеколога, мне было некомфортно, как меня осматривают. Во-первых, начнем с того, что это ужасно уязвимо. Всегда, когда я сажусь в кресло и раздвигаю ноги, мне кажется, что это самая унизительная поза, которую вообще можно придумать у врача. И там в целом, ну, скорее всего, мы, все манипуляции будут неприятными уже из-за этого. Вот. А во-вторых, в общем, я хотела сказать, что у меня довольно часто возникали некомфортные ощущения. Мне хотелось поскорее, чтобы это все закончилось. И правда, далеко не каждый врач осматривает бережно. Но мне посчастливилось в последний год побывать у врача классного, который мне вообще не было больно или дискомфортно. И я подумала, вау, так бывает?
0: То есть не обязательно
2: это настолько неприятная процедура?
0: У меня нет такого опыта, что мне прям супер неприятно. Ну, возможно, я очень терпеливый человек, я не знаю. Ну, то есть я, например, и ФГДС, вот эти процедуры, мне, ну, мне не стрёмно, мне не страшно. Мне страшно только сдать кровь, Все остальное. Я переживаю пока спокойно, и прием у гинеколога мне тоже, типа, ок. Я бы не сказала, что я страдаю там во время процесса самого осмотра. У меня был недавно плохой опыт. Две недели назад у меня началось маточное кровотечение, которое длилось неделю. И это была не менструация, очевидно, потому что она была там в середине цикла, и это было не похоже на менструацию. И я за это время побывала у пяти разных гинекологов, начиная с женской консультации, которая прикреплена, заканчивая всякими платными клиниками и знакомыми. И все, каждый из этих врачей говорил разные вещи. Мне пытались поставить внематочную беременность. У меня нашли полип, мне там говорили, что-то еще там было, что-то там с ВПЧ связано. Короче, было вообще куча всего. И в итоге... Мне никто не мог назначить лечение при этом. То есть все говорили, ну, возможно, полип. Я пришла в одну клинику, где мне сделали УЗИ, и сказали, ну, ну полип, просто пей таблетки. Потом я пришла в другую и сказали, ну, полипа нет, ну, просто пей таблетки. И в итоге я поняла, что это, это очень сложно найти врача, которому ты будешь доверять. Потому что вот последний врач, она как, бы, как будто бы убедительно сказала, что нет никакого полипа, все нормально, возможно, гормональный сбой и так далее. Но остальные... Пять человек этого не говорили, они говорили другие вещи. И вот, ну как бы, это момент очень сложный. Найти врача, которому ты будешь доверять, который бережно будет к себе относиться и которому ты можешь верить. А есть такая штука, что чтобы не
1: происходило по гинекологической части, первое, о чем ты думаешь, и первое, что говорят тебе
0: врачи, ну, скорее всего, вы беременны. Я не думаю. Я думаю, что у меня рак шейки матки. В Потому что у меня был ВПЧ как раз. Вот, э, за месяц до этого я была у гинеколога до этой ситуации, и мне поставили ВПЧ. ВПЧ — это вирус папилломи человека. Это штука, которая сама по себе может быть безвредна, но есть там несколько типов ВПЧ, которые онкогенные, и они могут ну, как бы привести к раку шейки матки. А рак шейки матки — это заболевание первое по смертности у женщин младше 45 лет Среди всех онкологических заболеваний И пятое в мире по, вот, Просто по раку и Это супер страшно и у меня еще и в семье есть родственники с онкологией, и теперь я все время, когда со мной что-то случается, я думаю, что у меня рак шейки матки. Но, если вам интересно, ВПЧ на онкогенные типы был отрицательным. Ну, это
2: главное. Ну вот, кстати, к твоему вопросу про беременность. У меня редко возникали мысли, что это из-за беременности. Но однажды меня, правда, напугал врач. Я пришла тоже с какой-то проблемой, вообще не касающейся беременности месячных. И она мне впервые предположила внематочную беременность. Я вообще узнала, что это такое, что на самом деле почти любые симптомы, которые могут в области гинекологии возникать, могут указывать нам внематочную беременность. И это такое явление, когда происходит оплодотворение, но оно происходит не в матке, как должно быть, а где-то в трубах или в какой-то другой части живота. И это всегда плохо, даже если ты хочешь ребенка, потому что это нужно удалять, а Любые хирургические вмешательства в женские половые органы — это
1: не очень хорошо. А у меня, знаете что, я не вспомнила это до записи, но вспомнила сейчас. У меня двурогая матка. Что? Это да, это какая-то... причем ни один врач мне нормально не смог объяснить, что это. Меня просто каждый раз пугали и говорили. А у нас типа однорогая? Она похожа у нормальных людей, она похожа на велосипедное седло. То есть mm -hmm. она не разделяется. Да-да-да. Она... А у меня она вот такая вот. То есть, ну, как бы разделенная. То есть, это вот верхняя часть, как седло. Вот если ее разрезать на две mm -hmm. части и вот так раздвинуть, то значит, получится вот такая вот двурогая матка. А что, что это, это значит? значит? Это был мой первый вопрос к гинекологу. Мне сказали: Ну, возможно, тебе будет просто гораздо сложнее рожать. Но в Кайф. целом ничего такого. Вот. И, соответственно, мои страхи по поводу беременности и родов. И так до этого не маленькие взлетели каких-то космических масштабов. Но в целом делать с этим как будто бы ничего не надо. А еще, знаете, с гинекологами есть такая проблема. Я не знаю, насколько она
2: будет кому актуальна, что всегда есть страх попасть на деньги. Потому что, на самом деле, мой первый прямо неудачный опыт гинекологами был связан именно с этим. Мне было лет 19 или 20, и у меня впервые был цистит. Вот. Он со мной случился в полевых условиях. Мне там более старшие девочки нашли антибиотик, я его выпила, вроде все прошло. И, вернувшись в город, я пошла к гинекологу. И сказала, что вот, там был цистит, не знаю, что делать, но он вроде в острой фазе закончился, но мне нужно провериться, наверное, как там. И она опросила меня о том, как прошло заболевание. Сказала, ну, это вообще как бы острая фаза, она у тебя будет возвращаться постоянно, и тебе нужно пройти лечение, мы будем делать тебе уколы в мочевой пузырь. А, как страшно звучит. Штук 10, каких-то антибиотиков, потом нужно будет какие-то препараты еще принимать. И расписал мне это лечение и говорит, ну это примерно на 25 тысяч, а мне тогда 19 лет, я студентка, едва подрабатываю где-то, я прям на приеме сижу, у меня просто слезы подкатывают глазам, я говорю, а как-то по-другому можно это вылечить или все, никак. Она говорит, ну нет, иначе все Оно будет возвращаться к тебе всю жизнь, Оно тебе надо. Лучше надо пройти вот это лечение с уколами, это эффективно. Я говорю, но ну, у меня нет таких денег, я не могу сейчас 25 тысяч потратить на лечение цистита. Тем более, вы понимаете, да, что в этом возрасте маме очень стыдно рассказать, что ты mm -hmm. ходишь к гинекологу, что у тебя там какой-то цистит. Кажется, Мало ли она подумает, что ты сексом занимается. Не дай бог вообще. Я, конечно, сижу просто в слезах уже на приёме этого доктора. И она мне предлагает взять кредит. Она говорит, ого. Да. Она сначала спросила, типа, могу ли я взять у родителей деньги на это? Я сказала, что я не буду брать у родителей. Она говорит, ну возьми кредит.
0: Ну тут уже, я надеюсь, ты надела штаны, уже возьми кредит. Спасибо. Ну, очень было знаешь, приятно.
2: Что? Вся трагедия этой истории, что нет, что я вышла в слезах, а три часа я провела просто в состоянии отвращения к себе, ужасной ненависти и беспомощности. Я думала, что ну вот так вот и становятся должниками, так и скатываются в долговую ну, яму. Все из-за все из-за цистита, да. Но к счастью, я потом поговорила с друзьями, которые сказали, что скорее всего это какая-то не очень хорошая врач, и мне нужно обратиться к другому. Ну как бы так все и оказалось что цистит в целом без уколов мочевой пузырь тоже лечится.
0: Ну вот это тоже важная штука. Еще, мне кажется, что гинекологи очень часто прописывают какие-то БАДы, гомеопатию всякие такие да, штуки. Но это всегда сразу красный флажочек, так да, что надо искать кого-то А вот я Еще не знаю. А вот я не знаю. Вот БАД тебе прописали там, с травками попить витаминчики. Мне кажется, важно разделять эту штуку. Когда тебе говорят, там, попей, и у тебя в пройдет, попей вот эти травки, угу. может быть, да. А когда просто говорят, ну вот это вот такие хорошие бады, они там тебе цикл помогут наладить. Угу. И вот я не знаю, насколько это рабочая штука, но я знаю, что это очень часто рекомендация от врачей-гинекологов. И это один из вопросов, мне кажется, который нам сегодня надо задать врачу.
2: Да, это спорный вопрос, потому что если это не вредит, можно ли и? потому что для многих же такие БАДы действуют как плацебо. Вот. Или это все мракобесие, и мы сейчас абсолютно зря думаем, что это может кому-то помочь. Мне кажется, что на это все нам может ответить только специалист. В
0: общем, мне кажется, что у нас основной запрос в том все таки как найти специалиста, которому мы будем доверять. И вообще это mm -hmm. возможно или нет, или надо
1: потому что реально все говорят разное. Ну да, и может быть еще что красные флажки, что точно надо бежать. Вот. Те да. самые пады. Ну, да.
2: И ну... почему постоянно там что-то ломается? Почему? В общем, давайте в этих вопросах разбираться, и специально для этого мы сегодня позвали супергостя в нашу студию. Это Даша Шишкина, доказательный врач, акушер-гинеколог для взрослых и детей. Она принимает в клинике Док Мед и Док Дети в Москве и ведет блог Доктор Шишкина. Даша, привет! Всем добрый день, привет, 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 привет. Я очень рада, на самом деле, что Даша у нас, потому что Даша тот самый врач, про которого я рассказывала, что Мои представления о походе к гинекологу разделились на до и после. Вот. Надеюсь, что ты нам
0: сегодня поможешь во многих вопросиках разобраться. А давайте у доказательного врача спросим: что это значит: что значит доказательный врач, почему это такая важная приставка? Начнем с того, что это исключительно российское понятие то есть за рубежом есть просто нормальная медицина, а у нас есть доказательная и, скажем так, прагобесная. И вот то, что вы видите в большинстве клиник, и частных, и государственных, это, к сожалению, не очень хороший вариант. Но сейчас, к счастью, появилось много врачей, которые читают зарубежные источники, постоянно совершенствуют свое образование и вообще как-то занимаются своим профессиональным развитием. И они стали называть себя доказательными врачами. В последнее время, вот, по крайней мере, в Москве и в некоторых крупных городах России открылись так называемые доказательные клиники и Довольно много пациентов сейчас приходят именно на это слово. На самом деле, если говорить про то, что такое доказательная медицина в понятии вот российских врачей и пациентов, которые про нее говорят, то это медицина, которая все свои назначения, обследования, операции, какие-то другие действия основывает именно на доказанных исследованиями методах и препаратах. То есть мы не будем назначать, например, препарат от там, вируса, который, как мы знаем, не работает. Почему? Потому что это лишняя нагрузка на печень, почки, отъем денег, времени и так далее». И доказательная медицина таким, соответственно, не промышляет, и она очень нравится сейчас всем именно тем, что, во-первых, никаких лишних анализов и обследований препаратов, и, соответственно, экономия времени, денег и прочего. То есть здесь и экономические, и медицинские аспекты. Но, по сути, обычный человек, ну, как бы ему сложно отличить. Получается, пришел он к доказательному врачу или к недоказательному? Если Я не это непрофильная клиника, остальных. да. Да, это очень сложно сделать. И на самом деле я своим пациенткам всегда объясняю, особенно если они живут где-то в других городах, uh -huh. что есть так называемые стоп-слова от врачей, которые они могут услышать и понять, что что-то идет не так. Вау, круто, давай ну, слова. -слова. Да. На самом деле они касаются не столько доказательности, сколько вообще общения с врачом и, соответственно, врача с пациентом. То есть, например, вы приходите к врачу. Доктор не должен оценивать вашу внешность, ваша ну вот если брать конкретно гинекологию, половую жизнь, количество половых партнеров и прочие какие-то интимные вещи. Не должен вам говорить, что если вы не похудеете, то вы умрете через пять лет. Может быть это и так, но это нужно говорить как-то по-другому. Ну, то есть оскорбительные какие-то высказывания, они, естественно, исключены. Это такой общечеловеческий фактор. Второе. Если доктор назначает вам какие-то обследования и не может объяснить, зачем они вам нужны, и при этом это огромный список обследований, это тревожный звоночек. То есть обычно в большинстве заболеваний, если это, конечно, не какая-нибудь подготовка к химиотерапии или к раку, куча обследований не нужна. То есть неважно, кому приходите, к терапевту, к гинекологу, гастроэнтерологу. К и обычно врач может сказать, что вот мы назначаем вам анализ крови, чтобы посмотреть, нет ли у вас анемии. Мы назначаем биохимию, чтобы посмотреть ферменты печени. И вот еще один анализ, именно подтверждающий ваше заболевание. Здесь все ясно. А когда вам говорят, ну давайте на всякий случай кровь, мочу и биохимию, уголограмму. А, и вот еще гумацистеин, давайте. Вот здесь возникают вопросы. И также и с препаратами. Если вам назначают громадный список, еще говорят, вот в ту аптеку сходите, пожалуйста, не в какую-нибудь, а вот именно в ту. Там отличный препарат. Или сделайте физиотерапию именно у нас. У нас такой шикарный доктор. Ну, это тоже, конечно, вызовет вопросы. И если говорить про гинекологию, я всегда говорю, что в гинекологии крайне редко нужно лечение больше, чем двумя препаратами. Это настолько редко, что я даже не могу вот так сразу придумать, при каком заболевании это нужно. То есть два препарата — это край.
1: А давай сразу же тогда а, тут расскажем, какие вот красные звоночки именно в гинекологии, какие, например, самые частые анализы дурацкие, абсолютно ненужные назначают. Вот у нас,
0: например, это обычно мазок на флору. Я просто ненавижу эти мазки, потому что ко мне приходит какая-нибудь несчастная 18-летняя запуганная девушка. И говорит, мне сказали, что у меня будет бесплодие, я никогда не рожу ребенка. Я такая уже так, ладно, давайте разбираться. Она мне выкладывает, и там мазок 40 лейкоцитов. И что? И при этом у нее нет ни воспаления, никакого ни выделения, ни зуда, ни жжения. То есть она просто пришла на плановый осмотр, поговорила с доктором, он взял у нее мазок, и там пришло 40 лейкоцитов. Сразу говорю, лейкоциты бывают в норме во многих полостях и жидкостях нашего тела, это нормально, и их не надо лечить. И когда вот так вот девушку не просто говорят, что ладно, там могут назначить 8 свечей, это тоже стабильно, вот именно такой мазок. Но когда еще начинают запугивать, что там вы никогда не сможете выносить ребенка, это, конечно, ужасно. А мазок вообще никогда не
2: нужен? Или все-таки бывают состояния, когда его стоит сдавать?
0: Скажем так, он нужен редко, ну прям очень-очень редко, наверное, при подозрении на воспаление, причем очень конкретные. Я хотела спросить все про препараты. Мы говорили про то, что могут выписывать кучу всего ненужного. У меня довольно, ну, не часто, но у меня два раза был опыт, когда мне один раз гинеколог сказала. Я тебе еще гомеопатию выпишу, чтобы у тебя хорошо работали яичники. И я подумала, блин, сейчас нужно
1: видеть лицо Даши. Я,
0: во-первых, тогда подумала, типа, а мне точно это нужно? Ну я, ну, во-первых, они вроде и так работают. Во-вторых, я даже не нуждаюсь вроде бы сейчас в их работе, но я не собираюсь заводить детей. И я ей говорю, а зачем? Она говорит, ну чтобы хорошо работали. Я говорю, мне точно это надо. Ну, говорит, что ты не хочешь. И вот я, ну, я тоже подумала, как бы она на меня так смотрела, как будто я сумасшедшая а не она. А еще один раз мне БАДы просто выписывали говорили, что это, может, циклодинон или что это такое, что поможет э, на, ну, как а это, меня такое. настроить цикл. Вот это вот насколько вообще...
1: Бывают ли вообще хоть какие-то БАДы, которые может назначить гинеколога, которые реально нужны?
0: Так, сначала прокомментирую угу. ситуацию. Мне хочется всегда задать вопрос, как человечество дожило до 21 века без гомеопатии? Как мы выжили? Как женщины вообще рожали детей? Как у них работали яичники без таких чудесных препаратов? Начнем с того, что яичники либо работают, либо не работают Либо есть какие-то проблемы, сбои и так далее ну, То есть нет такого, что лучшим там на 100%, на 200% Это не IT, где у нас есть показатели KPI и прочего Это первое И второе, гомеопатия, ну, в принципе, она не работает Она не может работать по законам физики в этом мире Я не знаю, может быть, в другом мире она где-то работает Но не у нас Поэтому к ней я отношусь просто вот как к сахару. Ну, хотите, пейте, но какой в этом смысл? То есть, понятно, она не навредит, потому что в ней нет ничего. Ну, то есть, можете в чай добавлять вместо сахара. Но она стоит таких безумных денег, что мне всегда просто очень жалко женщин, которые покупают их вот такими пачками счет БАДов все сложнее. То есть гомеопатия на самом деле даже лучше БАДов, потому что она не опасна. А вот БАДы... Есть исследования, которые брали БАДы из аптек, очень известные, не буду называть название, там, с целью улучшения потенции, с целью похудения. Так вот, в них обнаруживались добавки лекарств. То есть где похудение? Они добавляли, по-моему, диуретики, чтобы у женщины уходил вес за счет Это желчегонное не mm -hmm. желчегонная, это чтобы вода сходила мужчинам добавляли настоящую Виагру, учитывая, что она не всем показана, есть проблемы с сердцем, то есть у человека может что-то случиться. Еще есть мои любимые добавки БАДы э, со зверобоем, которые могут уменьшать эффективность многих лекарств, наверняка слышали, в том числе противозачаточных. То есть можно случайно залететь от простого БАДа, но плюс мы никогда не знаем, какая там концентрация, какие там вещества, нет ли там, не знаю, тяжелых металлов или чего-нибудь. То есть это кот в мешке. То есть я против БАДов категорически всегда. То есть противовирусные, БАДы, гомеопатия, все туда. Противовирусные я пила. в попу. Нет, я пила... но я пила... В общем, мне гинеколог сказал, что у меня ВПЧ, и я сдала анализ на онкогенные типы ВПЧ. У меня все были отрицательные, но она сказала, что мне надо лечить ВПЧ. Я пила противовирусные. Какие-то, я уже не поняла, какие. <свят> Это самая частая тема, которую лечат на самом деле гинекологи. Начнем с того, что ВПЧ не лечится вообще никак. Если человек изобретет лекарство в ВПЧ, он получит Нобелевскую премию, потому что никто не умеет лечить ВПЧ. И за границей ее просто наблюдают. У нас куча препаратов, которые якобы работают. Конечно, почему-то их не удалось зарегистрировать за рубежом. Неизвестно почему, конечно же. Но меня больше всего поражает, когда ко мне приходила пациентка, ей назначали просто потрясающую схему. Ну понятно, что схемы тоже авторские, потому что нет никаких рекомендаций. Есть такой препарат Алакинальф, он именно в уколах. Ну считается, что раз это уколы, это более действенно. То есть ей сначала говорили там две недели укола в попу, потом две недели Виферон в попу, потом две недели таблетки и так повторить три раза. И вот она сидит и лечится полгода. И, соответственно, ничего у нее не проходит. Давайте вообще поговорим,
1: что это за вирус, у всех ли он есть, какие анализы нужно сдавать и какие выводы по ним делать. Большой блок вопросов, что нужно нам всем знать про ВПЧ?
0: Давайте начнем с рака только. Угу. Объясню сейчас почему. В чем проблема с раком шейки матки? Он не болит до самого конца. То есть вот пока шейка не начнет разлагаться и там не начнется профузное кровотечение, никакой боли не будет. И, соответственно, если женщина просто 10 лет не ходит к гинекологу, у нее там может быть все, что угодно. Именно поэтому мы придумали программы скрининга. Скрининг ⁇ это просеивание, дословный перевод. То есть мы просто просеиваем всех женщин на предмет каких-то аномалий. И именно для скрининга у нас есть два теста. Это цитология, не буду сейчас на ней останавливаться, и ВПЧ. То есть мы берем анализ на ВПЧ именно потому, что этот вирус может вызывать рак шейки матки. Но не все его типы, а скорее всего только высокоонкогенные. Остальные, похоже, либо не вызывают, либо очень редко вызывают, поэтому мы на них особо и не проверяем. Кому его нужно сдавать? Если вы регулярно сдаете цитологию, то есть первый тест, ВПЧ можно не сдавать вообще. По рекомендациям его нужно сдавать только если вы хотите себе ну, как бы отсрочить следующий скрининг. То есть цитологию мы сдаем раз в три года. Если сдать цитологию вместе с ВПЧ, то мы сдаем раз в пять лет, но это с 30 лет. То есть, по идее, молодым девушкам можно ВПЧ вообще не сдавать. Почему? Дело в том, что ВПЧ очень распространен у нас в нашей популяции. Это только человеческий вирус. То есть заразиться им там от кошечки, собачки невозможно. Можно только от партнера и он передается через кожу. То есть не только через там слизистые, всякие человеческие жидкости и прочее. То есть презерватив не защищает от ВПЧ, только частично, потому что может быть контакт кожи к коже. И, соответственно, многие им заражаются чаще всего до 25 лет, потому что, ну, понятно, рискованное сексуальное поведение все такое. Но, к счастью, ВПЧ уходит из организма сам где-то через год-два самостоятельно, у большинства где-то 1% одного процента он уже начинает делать свои дела и превращаться в предрак рак. И поэтому считается, что молодых женщин лучше на ВПЧ не тестировать, потому что даже если у них есть ВПЧ, мы только лишний раз будем кошмарить женщину, гонять ее по врачам, по всяким там обследованиям, а он через год сам уйдет. Поэтому лучше сдавать цитологию, чтобы лишний раз себе геморроя не наживать. Раз, раз в три года. Раз в три года, да. Именно цитология, не ВПЧ. Но даже если у вас обнаружили в ОПЧ, там вы на него по какой-то причине сдали, ничего страшного, ничего критичного, пока нет изменений в цитологии. То есть цитология отражает именно изменения клеток, а ВПЧ просто есть он в организме или нет. Пока нет изменений клеток, значит, ВПЧ ничего не успел натворить, просто смотрим. Если они уже начинают появляться, ну, скажем так, это повод к дообследованию. То есть а вы сдавали вот на цитологию? Нет, ну я пойду прям на следующую выход. А я сдаю. И
2: довольно часто. Мне кажется, я раз в год сдаю. А
1: как это происходит? Это именно на осмотре у гинеколога?
2: Да, <связывая> это обычно у меня как это происходило. Он Онкоцитология, это же то же самое. Когда ты находишься на приеме у гинеколога, и она говорит, а давай еще на онкоцитологию мазок возьмем", Вот, и, и ты соглашаешься или не соглашаешься.
1: <связывая> я ни разу не делала. Я тоже ни разу не делала, но надо сделать. Это хорошая штука.
0: Обсуждали с девочками, что как будто гинекология это вот та, как это назвать, сфера. Область. Ну, в общем, с репродуктивной системой у нас все время что-то происходит. Вот хотя мы молодые, нам всем меньше 30, но большинство проблем связаны именно с гинекологией. Mm -hmm. Почему так происходит? Вообще, ну, у всех ли так? Или это мы просто собрались три несчастные какие-то женщины.
2: У меня даже есть теория на этот счет. Я делилась ею с девочками, что Возможно, она мракобесная. Мы находимся в таком возрасте, когда наша репродуктивная система работает на все 200%. Она нам кричит о том, что она готова выносить и родить ребенка. И поэтому она, из-за того, что она так хорошо работает, она начинает сама себя как-то загонять. Потому что заняться нечем.
0: Я ошибаюсь. Ну, на самом деле в этом есть некоторая логика. Начнем с того, что вообще для женщин не физиологично иметь менструальный цикл. Я поняла, что это странно звучит, но представьте, там, вы какая-нибудь пещерная женщина, вам 13 лет, у вас начинается менструации, вы что делаете? Беременете. Потом вы кормите грудью, потом, как только у вас начинается следующая менструация, вы опять беременете, и тогда ваша смерти. То есть у вас будет всего там, менструации 10-15, во время которых вы забеременете. То есть, в принципе, раньше менструальный цикл это была редкость, а сейчас у нас менструации до 400 за наш репродуктивный период. То есть, в целом, это не очень физически. Биологично. И есть такие исторические исследования, которые говорили, что раньше мемой матки, аденомиозом и обхолями яичника болели только женщины, у которых не было регулярно половой жизни и, соответственно, беременности, то есть это монашки. А у женщин, которые постоянно рожали, у них таких проблем практически не встречалось. То есть это очень хороший показатель, что в принципе наша репродуктивная система она приспособлена, чтобы постоянно рожать, кормить, рожать, кормить. И сейчас мы ну, фактически немножко идем против природы. Понятно, что цивилизация все такое, но нужно понимать, что это накладывает свои ограничения. И еще, если говорить про женский цикл, то наш цикл у женщин, именно у мужчин, вот такого как раз нет, он отражает состояние всего организма. То есть если у нас есть какие-то гормональные проблемы, неважно где, там, например, с щитовидной железой, первое, что у нас полетит, и мы это заметим, это цикл. То есть мы можем не заметить усталость, выпадение волос, это все можно списать на там, работу, учебу и так далее. А вот нарушение цикла заметят все. И поэтому, соответственно, любая проблема с организмом женщина бежит в первую очередь к гинекологу, и он уже потом начинает разбираться, кому ее направить. То есть нарушение цикла на стресс, например, или там на переезд, вот как у сейчас у многих получилось, это довольно стандартная ситуация, и это, в принципе, даже не считается чем-то опасным. То есть мы вообще считаем, что нарушение цикла как бы, в официальной медицине это отсутствие менструация в течение трех месяцев. Угу. Все, что до этого, то есть если у вас нет менструации два месяца, у вас был стресс, это просто... Это норма. <связать>
2: а если это не нарушение менструального цикла, а такие проблемы, как кисты, эндометриозы... Молочницы. Э циститы. <связать> почему они так часто с нами случаются?
0: А, так, поехали тогда по порядку. <связать> Насчет кист. А, кисты часто бывают у молодых девушек, потому что, опять же, их яичники работают хорошо, и иногда в ответ опять же на стресс может образоваться киста, которая не будет давать менструации начаться. И женщина увидит сначала задержку, потом пойдет на УЗИ, увидит там кисту. Это самая частая проблема, которая бывает вот именно в молодом возрасте. То есть это не какие-то опасные кисты, там не рак, не какие-то образования растущие, а это просто вот фолликул раздулся и таким остался. Эндометриоз – очень сомнительная ситуация на самом деле. То есть если вам вставили эндометриоз, не гарантия, что он у вас есть – Потому что поставить его на 100% можно только во время операции. Так как почти никому из молодых девушек, которым ставили эндометриоз, операцию не делали, это очень предположительный и сомнительный диагноз. Его любят ставить очень часто тем, у кого болезненная менструация. Если говорить про молочницу, то просто она иногда случается – то есть раз в год или два раза в год, особенно после нового полового партнера, молочница – это просто такая типичная женская доля. То же самое, что и цистит пару раз в год – это нормально. Просто потому что у нас, ну вот если говорить про цистит, у нас у ретро расположена слишком близко к влагалищу. У мужчин такого нет, соответственно, а у нас есть. И любая флора, особенно при трении во время секса, она может попасть куда не надо. И, соответственно, мочевод пузыри инфицируется, мы получаем все вот эти симптомы. Есть даже такой цистит-новобрачный. То есть, когда женщина первый раз занимается сексом, это раньше так называли, то у нее начинается цистит, и у нее как бы первое утро после брачной ночи проходит в туалете. И, соответственно, молочница, она может начаться в ответ на секс, а может иногда начинаться просто так. Тогда рецидивирующая молочница, когда она, например, каждый месяц, это все лечится. Но это может бывать и в молодом возрасте, и в позднем, даже когда все было заранее хорошо, потом вдруг что-то нарушилось. То есть это абсолютно не связанные вещи. Просто вот, к сожалению, женщинам не повезло. Да, это ужасно. Как
1: много в чем остальном.
2: А вот еще к вопросу о выборе своего врача. Мы разговаривали тоже на нашей предзаписи о том, что часто осмотр на гинекологическом кресле бывает дискомфортным. И я вот сказала, что вообще-то иногда бывают моменты, такие приемы, когда вообще очень комфортно, нет никаких неприятных ощущений. Вот если есть неприятные ощущения на гинекологическом кресле, это вот звоночек, что врач не совсем аккуратно себя ведет?
0: Или так бывает? Ну, скажем так, обычно это звоночек. Но есть такие патологии у женщин, когда им всегда больно. Но ну, они довольно редко бывают. Но все равно можно примерно понять, что если врач как минимум действует медленно и аккуратно, это займет две лишние секунды. То есть это возможно и на приеме у когда там у врача 13 минут. Все равно ну заметно, что он хотя бы пытается как-то облегчить твои страдания, да, если врач берет вот такое вот огромное зеркало крокодила железное там для молодой девочки со всей дури его засовывает вот так вот открывает створки, тогда, конечно, ну, можно заподозрить, что ему, собственно, все равно по моему опыту, в принципе, большинству женщин, но ну, за исключением прям таких редких патологий, им обычно не больно, если делать все медленно. Ну и предупреждать, они понимают, что им надо сейчас расслабиться, и тогда все проходит максимально комфортно. То есть даже если до этого им было больно, даже если до этого у них случались панические атаки на кресле, у меня были две такие пациентки, то если делать все медленно, спокойно, объясняя, что происходит, у них все нормально. Супер. Как часто нужно ходить к гинекологу? И можно ли не ходить, если тебе кажется, что с тобой все нормально? Ничего не болит? Никаких проблем? Цикл регулярный? Мы сейчас обсудили про шейку матки и про uh -huh. рак, который не болит, uh -huh. да? Поэтому ходить к гинекологу нужно каждый год, хотя бы на обычный осмотр. То есть если нет возможности делать УЗИ там каждый год, это не так страшно, как вот именно пропустить сам осмотр. Некоторые ходят почему-то, делают УЗИ и говорят, ну там же все видно, Говорю, нет, не видно. Нужен именно осмотр и вот раз в три года цитология. В принципе, этого достаточно. То есть если по осмотру будет что-то не так, то врач вас отправит специально на УЗИ и скажет, что вот вам точно нужно. И сейчас на самом деле обсуждается вопрос за рубежом который говорит о том, что по идее молодым женщинам, не болеющим, может быть, даже осмотр не очень нужен, но вот цитология нужна обязательно. То есть вот эта цитология раз в три года – это на самом деле самый главный женский анализ. Угу. И больше анализов вот так, чтобы обязательных особо нет. Еще это... маммография с 40 или 50 лет. Угу. И все. Вот, ну, вот абсолютно все.
1: Ну, можно
0: можно немножко Богу. подождать,
1: да. А вот у
2: меня еще такой вопросик есть. Мы разговаривали про то, что у молодых девушек часто бывают там проблемы типа кисты, циститы. А правда ли, что после родов какие-то из этих проблем проходят? И вот это вот пресловутая родишь пройдет? Это правда или миф?
0: Я хочу себе футболку с такой надписью, чтобы в ней принимать. А, на самом деле в этом есть и доля правды, потому что у некоторых действительно после родов, например, менструации становится менее болезненными, у кого-то цикл немножко налаживается. Но после родов присоединяются новые проблемы, например, недержание мочи, выпадение тазовых органов. Да, то есть это довольно неприятные вещи, и все это появляется в основном после родов. Я вообще хотела сказать, что мне никогда не говорили, родишь, пройдет. наоборот, мама говорила, не рожай как можно больше, типа это жесть. У тебя выпадут все волосы, ты просто будешь в ужасном состоянии
2: живи пока можешь по мама и, может, говорила
0: родишь пройдет
2: ну типа да ну из разряда не переживай очень сильно из-за своих каких-то болячек когда ты родишь и
1: они закончатся. короче да тут тянет вопрос еще немножечко о, о том что волнует нас всех можно ли если пока не хочется пока не рожать
0: конечно можно а как есть какое-то вообще ну вот мы уже старородящие ну по Сейчас нет такого термина
1: нет никаких норм.
0: Очень более. Уманно. Скажите это, пожалуйста, мои своей крови. На, На самом деле такой возраст есть. То есть вот про то, что говорят, часики тикают, это, угу. кстати, не миф. То есть реально есть возраст, после которого ну, как бы, количество фолликов начинает снижаться. Угу. Соответственно, яичники начинают работать чуть хуже, качество яйцеклеток становится хуже. И все проблемы во время беременности, они тоже становятся чаще, ну и более выраженными. Это 35 лет. Поэтому я обычно всем говорю, что если вы не хотите рожать до 35 лет, лучше заморозить яйцеклетки в молодом возрасте, то есть это снимет часть проблем. Если вы откладываете беременность, то лучше попробовать хотя бы до 35 лет успеть. Ну там, 33. Потому что если будут какие-то проблемы там, с бесплодием и так далее, до 35 все это, ну понятно, что это условная граница, но все это лечится, ну так, чуть полегче, все-таки. То есть у нас больше развязаны руки. После 35 уже все немножко сложнее. про контрацепцию, самый конечно. Самый главный вопрос это номер правда. два — это контрацепция. Мне, знаете, интересно, а вы можете сказать вот э, ваши пациентки, они чаще всего какими методами контрацепции пользуются? Ну и вообще, может быть, есть какая-то статистика, какой метод контрацепции? Мне просто кажется, что прерванный половой акт до сих пор самый популярный метод контрацепции у нас в России. Кстати, у Даши был
2: опрос в соцсетях, я его проходила, и мне кажется, там были результаты как раз такие, да?
0: Да, треть это презерватив, треть прерванный, и еще треть там гормоны, спирали и вот это вот все. Хотите, я расскажу шикарную историю про прерванный половые акции? Да, у меня тут недавно пришла где-то месяц назад, девушка. Она родила мне кажется, месяцев 10 назад. Она сейчас кормит грудью малыша, и у них еще дополнительно к кормлению грудью прерванные половой акции с мужем. И она приходит просто на плановый чекап. У нее задержка на две недели, но на накормление грудью это, в принципе, окей. Она сделала тест, он отрицательный. Ну, то есть вопросов нет, все окей. Мы с ней идем на УЗИ уже под конец, и на УЗИ я вижу какой-то кругляшок. Я ей говорю: знаете, давайте-ка мы тест сделаем вот сейчас на всякий случай. И тест приходит положительно. Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Да.
2: А вообще какая статистика по эффективности разных видов контрацепции? Я свое предположение девочкам озвучивала, но хочется от вас тоже услышать.
0: Ну давайте так, как вы думаете, прерванные плавакт, какой примерно эффективность? Самый последний. Ну самый ну, последняя, да. по Сколько процентам 30-40. Ну больше, иначе больше. бы у нас все. Да, все животами ходили. 60, может быть на самом деле 80 но Вау, это подходит это, да, это довольно много но вы учитываете что получается из 100 женщин за год за беременью 20 угу. ну, то это, есть это, еще это можно это даже примерно
1: так посчитать что из э, 100 сексов за год с прерванным половым актом, который да. у тебя
0: произойдут, 20 из них грозят тебе беременностью. Да. Это не обязательно означает, что если вы, например, не беременете на прерванном половом акте, значит, у вас бесплодие. Соответственно, такой вопрос часто возникает. Это не так работает. То есть, да, есть пара, которые 20 лет предохраняется прерванно, потом начинает планировать, первый же цикл беременеют. Но бывают и другие ситуации, бывают те, которые там год предохранялись, а потом раз, и беременность. То есть, если вы не состоите в стабильных отношениях, если вы в в принципе, не против ребенка, я бы не советовала прерванный, потому что он иногда дает такие сбои в самый неподходящий момент. То есть, если вы там молодая девушка, у вас нет мужа, там, постоянного партнера какого-то, и вы не готовы сейчас ну, как, заботиться о ребенке, лучше рассмотреть все-таки что-то типа гормонов или спирали, или имплантата. То есть такого, что действительно 99% все надежно. И это надежнее, чем презервативы, из пожалуйста. Презервативы где-то 87% при типичном применении. То есть на самом деле не так уж и много. А ты можешь рассказать, как можно забеременеть с
2: презервативом или с гормональными таблетками, если вот есть этот 1% все таки Как он может произойти?
0: 87% — это называется типичное применение. Что значит типичное? Когда надевают в середине. Мне очень часто говорят: что: Ой, а мы в конце надеваем типа в середине же мы не за бременем. Или ой, но мы через раз используем, потому что что-то не очень комфортно. Или когда надевают неправильно, не той стороной, или когда он рвется. Или когда неправильную смазку применяют. Вы знаете, кстати, что некоторые смазки повреждают презерватив. Mm -hmm. Да, вот на не масляной все это знают. Основе. Да, да, На масляной да, основе. Некоторые препараты, типа очень известных свечей, там типа Держанана, тоже могут повреждать презервативы. Тоже про это не все знают. Ну, то есть может случиться на самом деле все что угодно, и пара этого не заметит, и, соответственно, случайно забеременеет. И вообще не существует стопроцентного метода контрацепции, то есть даже перевязка труб. Может подвести? А
1: можно еще такой вопрос: вот прерванный половой акт 86, да, по-моему, говорили процентов да, эффективности. 80. 80 процентов эффективности. Но есть же еще такая штука, что иногда совмещают это с календарным методом. То есть условно сразу после окончания менструации или прямо перед планируемой менструацией. Вот это как-то повышает шансы не забеременеть, если еще дополнять прерванный половой акт к календарным методом. Да, у меня
0: есть такая подружка. Вообще календарный метод он довольно эффективен. Если у женщины идеальный ритм менструации. Uh -huh. То есть, например, у нее менструация там строго раз в 29 дней. Тогда в целом, да. А если они прыгают, как у многих на самом деле, там плюс-минус 3 дня, то это не очень эффективно. А иногда, вообще, в принципе, у всех бывают какие-нибудь ранние овуляции, и тогда, в принципе, риск залететь супер высокий. То есть, даже
1: если это первый день после окончания менструации, например. Даже в
0: менструацию можно
1: забеременеть
2: гормональные контрацептивы в виде таблеток. О них очень долго и много ходило мифов, и мы с Наташей тоже обсуждали, что есть такое опасение по поводу них, есть вот эти мифы, что от них толстеют, что ломается вообще работа всей репродуктивной системы, потом ни за что в жизни она не восстановится. Но я знаю, что сейчас современная гинекология, наоборот, стараются от этих мифов отходить и, наоборот, говорить, что вообще-то все с ними нормально. Давайте об этом поговорим. В итоге вот эти коки они опасны, безопасны?
1: В каких случаях их можно применять и сколько? Ну да и можно я тут чуть-чуть дополню вопрос, что тут скорее речь идет о том, мне кажется, не что они прям от зло, а что, условно, правда ли э, вот побочки, которые могут э, случаться, как часто они случаются, например? Потому что у меня есть ощущение, что у меня была депрессия после коков. Вот. И тут, как бы, вот хочется понять, насколько часто вот побочки бывают.
0: Поняла. Давайте начнем с того, что коки противозачаточные это лекарство. Это не витамины, то есть принимать его без назначения у врача, это в принципе опасно, неважно насколько вы здоровы. То есть если вы принимаете их по назначению, под контролем врача, то они в целом очень безопасны. Из таких реально опасных и значимых побочных эффектов у противозачаточных я бы выделила только тромбозы. И то они довольно редкие. Ну, то есть, если в норме у там, женщины тромбозы встречаются где-то у 2 на 100 тысяч, ну, то есть они же могут просто так встречаться, mm -hmm. вы понимаете, то на коках они будут там, у 6 из 100 тысяч. То есть это довольно мало, небольшое увеличение риска. Почему-то про них всегда очень много говорят. А про набор веса, там, ухудшение кожи, выпадение волос и прочее. Это скорее побочный эффект, то есть это не осложнение. Но почему-то девушки боятся их гораздо больше, чем смерти от работы, что на самом деле странно. И а, если говорить про современные контрацептивы, то они немножко отличаются от тех, которые были в 60-х годах, и на которых основаны все эти мифы. То есть если раньше у нас было много а, женского гормона в них, в два раза больше, чем сейчас, то да, на них можно было и вес набрать, жидкость они сильно задерживали, и ну, прочие побочки были в целом. То сейчас, особенно молодым девушкам, назначают супер маленькие дозировки, которые ну, вот, практически полностью имитируют стандартный менструальный цикл. То есть противозачаточные они состоят из двух гормонов, эстроген и прогестерон, которые у нас в организме вырабатываются в норме. Причем мы эти гормоны не добавляем к своим, а мы как бы замещаем в свои. И при этом мы не даем эваляции происходить. Вот и весь как бы, механизм. То есть, в принципе, остается все то же самое, только без овуляции. И когда мне говорят, что там, на гормонах я поправилась на 10 килограмм, мне всегда хочется спросить, каким образом. Ну, то есть все то же самое уже проведено куча исследований там, на... 10 тысяч женщин, что ли, последние проводили. Мы точно знаем, что противозачаточные, они не способствуют набору веса. А депрессия? А депрессия – это реальная побочка. Она бывает редко, но она даже вот включена в почный эффект. Да. А
2: что делать в таком случае? Отменять или лечить симптоматически депрессию? Или она пройдет потом?
0: А, смотрите, обычно мы отменяем или меняем на другой препарат. Еще нужно учитывать, что у женщины в жизни, кроме гормонов, происходит много разных ситуаций. И не гарантия, что депрессия от гормонов, то есть она могла просто совпасть по времени. И если вам отменять гормоны, но депрессия не проходит, значит, проблема не в гормонах. То есть надо лечить ее именно препаратами, разбираться с причиной и так далее. А если мы меняем препарат или отменяем, и она там через месяц-два проходит, значит, виноваты были действительно коки. Мне хочется завершить наш разговор таким вопросом. Может быть мы проговорим какие-то мифы, с которыми вот вы, не знаю, сталкиваетесь от пациентов, которые к вам приходят, Вот какие-то такие самые популярные, чтобы мы проговорили, что нет, это не так. Ну вот как условно, что невозможно забеременеть кормящей женщине. Тогда, наверное, вообще самый частый такой миф, про который, кстати, уже многие знают, это то, что эрозию шейки матки мы не лечим. Это норма всегда, ничего не надо трогать. Угу. И, как ни странно, мне кажется, уже все просто 50 раз про это сказали, все равно с этим приходят. Прижигают ее. Да, ее прижигают, к сожалению. Ну, то, что мы не лечим мазки без жалоб, я уже сказала, или mm -hmm. в мазках, соответственно, <laughs> а то, что функциональные кисты не лечится никакими коками, дюфастонами, препаратами и прочее. То есть, когда вы приходите, например, задержку, у вас видят кисту, яичники просто обычные киста. И почему-то всегда назначают какой-нибудь дюфастон, назначают анализы на гормоны, хотя они вообще никак не связаны, и назначают еще желательно через три месяца прийти опять на УЗИ. Зачем мне ясно? То есть, и так ясно, что оно все уйдет. То есть, особенно если эта киста не вызывает никаких вопросов у врача, можно просто сказать, что через год придете покажетесь. Все. Можно там про беременность еще что-нибудь вспомнить. Например, то, что во время беременности можно заниматься сексом на самом деле, хоть с ранних сроков это вообще никак не связано, если у вас нет какой-то серьезной патологии, про это врач скажет отдельно. А, а можно вот... сказать еще про менструацию, часто считают, что если, например, менструация гуляет на 7 дней это патология. Uh -huh. Это не так. То есть, все, что до 7 дней включительно, это норма. То есть, если у вас в один месяц цикл 25, в другой 32, это окей. И то, что два или даже три раза в год, если выпадает цикл или там задержки там дней на 20, при этом тест отрицательный, это тоже нормально. То есть не значит, что надо сразу бежать к гинекологу. Какая-то легкая мазня в середине цикла, кровяные выделения, это тоже нормально. Это может быть признак овуляции. Ну, то есть если это не профузное кровотечение, когда mm -hmm. прям все мокрое. Какие-то легкие боли в середине менструации тоже могут быть нормой длинные менструации, там до 8 дней это тоже окей. Ну, то есть на самом деле можно много перечислить. А болезненные менструации? У молодых женщин обычно это норма, особенно если это с самого-самого начала. А вот если, например, у вас до 25 лет все было окей, а потом они стали болезненными, это повод ходить к гинекологу. Спасибо. <соединение> было очень интересно. Вы слушали подкаст «Это диагноз» от студии «Шторм». Если вам понравился этот выпуск, оставляйте сердечки в Яндекс.Музыке, отзывы и оценки в Apple подкастах и обязательно рассказывайте про нас друзьям, подругам, мамам, папам и всем родственникам. Мы будем выходить каждые две недели на всех подкаст-площадках.